0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. ¿Cómo les va? Hoy es viernes 11 de agosto del año 2023, afortunadamente Hemos sido catalogados por muchos como el podcast número uno de los afluentes o de lo que se llaman los High Network Individuals en español. Como saben, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dependiendo no solamente del lugar donde nos estás escuchando, sino a la hora a la cual sintonizas el podcast Global Macro Hoy. Fíjense bien, antes de entrar en materia, donde vamos a hablar ligeramente de hacia dónde deberían ir los mercados de capitales, al menos en el corto plazo, según lo que nosotros hemos recopilado, lo que creemos con como se llama en, en el argot, eh, modelos cuantitativos y cualitativos, y específicamente lo que dice un analista interesante de nombre Barry Manister, de una firma, eh, digamos, de brokerage que se llama Stifel. Pero antes de eso, quiero que le prestemos atención a una noticia que probablemente vamos a ver durante el fin de semana. Recuérdense que el día domingo, para todos mis amigos institucionales, tenemos el... El programa de televisión institucional que sacamos hacia uh, final del día domingo con los titulares más importantes que pueden marcar la narrativa de la semana. Importante esto porque este servicio va exclusivamente para esa camada de manejadores de fondo que como yo leen y eh, tienen la habilidad de tener toda una cantidad de información en inglés pero que sin embargo eh, prefieren poder tener una especie de resumen de hacia dónde deberían eh, ubicar las miradas. Fíjense bien. Esto que van a escuchar el fin de semana tiene que ver con el enfrentamiento que hay en la cúpula del famoso banco de inversión Goldman Sachs, donde pareciera que haya una campaña muy marcada para tratar de hacer que el presidente, el CEO, renuncie. Este, este señor es de apellido Solomon y hay un enfrentamiento muy fuerte que vamos a ver en los medios de comunicación. También hoy viernes, como saben, 11 de agosto... Son ahora las 11:33 de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Alrededor de las 2 de la tarde hay lo que se llama un hearing, que fundamentalmente es una corte donde se reúnen las partes, que tiene que ver con la suerte que se le dará al muchachito que inventó o que fundó la compañía FTX, que cayó en bancarrota en noviembre del año pasado. Pues indudablemente Sam bankman fried ha violado alguna normativa y es interesante que veamos lo que sucede por dos cosas, obviamente hablándonos un poco de las teorías conspirativas. Recuérdense que al ponerlo en la cárcel, algunos aducen que el peligro puede ser que suceda lo que sucedió con Einstein, que fue este famoso, digamos, eh, personaje que tenía tentáculos con el presidente de Microsoft, con Bill Clinton y con eh, otro miembro de la realeza que apareció, entre comillas, suicidado. Es importante porque este niño parecía tener una cantidad de conexiones interesantes con algunos de los políticos más importantes en los Estados Unidos. También, otra cosa interesante que vamos a leer en los medios de comunicación tiene que ver con, no sé si lo han podido observar, hay algunas sanciones que el gobierno de Biden hizo en contra de China y que probablemente algunos nos llamamos la atención de por qué se están haciendo todo este tipo de cosas con respecto a los chips, a la inteligencia artificial. Pues resulta que hay una explicación que pareciera lógica que tiene que ver con tomar la prebenda de tener sanciones preventivas para poder negociar en una mesa ante lo que pudiese ser una invasión a Taiwán. Les explico rápidamente, si yo les pongo unas medidas cautelares a Digamos, cualquier actor, cuando venga el proceso de probablemente invasión, si las retiro, paralizo la invasión. Obviamente esto es algo muy eh, banal y probablemente para algunos suena muy ilógico, pero es como se maneja la política exterior. Fíjense bien, ¿hacia dónde va el mercado? La inflación, como todos sabemos, se ha desacelerado y obviamente vamos a explicar en un momento el por qué nos importa. Y la inflación, aunque se ha desacelerado, porque indudablemente tuvimos el índice de precio al consumidor del mes de julio, el día de ayer, y observamos una caída, eh, digamos, marcada en, por ejemplo, los carros usados. Eh, observamos que, indudablemente, aunque las rentas no han caído, probablemente desde la tribuna nosotros observamos, inclusive lo pusimos en el newsletter del día de hoy, que lo pueden ver en factoreseconómicos.com, todos aquellos que se inscriban, le llega el Global Macro Inbox, a sus eh, respectivos eh, direcciones de email todas las mañanas observamos que en la parte de las rentas esa lectura pudiese empezar a caer entonces es decir si la inflación se ha desacelerado fíjense cómo piensan los analistas si esta inflación se ha desalentado en el corto plazo sumamente positivo, pues indudablemente marcaría que vamos hacia una banda cercana al 2%, que es la meta inflacionaria de la Reserva Federal. Eso quiere decir que si la tasa está en alrededor del 5 y tanto por ciento, fíjense lo importante de todo esto y quizás lo vuelvan a escuchar, recuérdense nuevamente a propaganda que esto lo escuchan Normalmente, los eh, que quieren realmente aprender y ayudar a sus manejadores de fondo a manejar el dinero y a fijarse una visión importante hacia dónde va la economía. Si nosotros tenemos esa tasa en 5,5%, la estadística nos demuestra que cuando tienes una tasa restrictiva de liquidez o una tasa real positiva, ya les voy a explicar qué es eso. El mercado tardaría entre 12 y 18 meses en sentir los coletazos. Resulta que se llama restrictiva o probablemente tasa real positiva cuando yo estoy por encima de la inflación. Les explico rápidamente. Hace 12 meses esa tasa se colocó ligeramente por encima de la inflación al pasar la barrera del 4.6%. Esa tasa subió, se colocaba como por encima de cómo estaba la inflación hace alrededor de un año, y recuerden, cuando eso está por encima de esa inflación esperada, que hoy está en el 3 y tanto por ciento, o sea, la ramificación entre el 3 y tanto por ciento y el 5 y tanto por ciento, donde está importante, se empiezan a sentir los abates o la posibilidad de que esas medidas surtan efecto. Sí, yo sé que es un trabalengua, pero obviamente he tratado de hacerlo de la mejor manera posible y quisiera que repitieran para que lo pudiesen comprender. Es precisamente en estos próximos meses que empezamos a sentir esos abates. El miedo que tienen mucho es que la, in la inflación reaparezca. ¿Por qué la inflación puede reaparecer? Y también lo leímos en el, digamos, Newsletter del día de hoy. Porque fíjense ustedes, según una noticia que aparece en Bloomberg, tanto Ford como General Motors se pueden enfrentar a potenciales paros laborales por la negociación del contrato colectivo, porque los sindicatos exigen una digamos un aumento salarial más que proporcional que fue lo que hizo la compañía UPS, que es la compañía de envío la que compite contra FedEx, hace unas semanas atrás y que puso prácticamente en bancarrota a otra compañía que se llama Yellow, porque básicamente no podía llegar a esto. Esto es interesante porque desde el punto de vista de lo que eh, el mensaje que eso le estaría mandando a otras compañías es que los sindicatos se pudiesen salir con la suya. Si eso sucediese, eso es inflacionario. Y probablemente la Reserva Federal que está mirando, que es como el papá, el, 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 el que está eh, digamos eh, manejando todos los hilos de la política monetaria del país, dice si yo sigo infligiendo dolor, fíjense la dinámica, si sigo infligiendo dolor con esas tasas de interés restrictivas, entonces yo probablemente voy a lograr que los sindicatos no negocien lo que quieren negociar porque van a empezar a perderse empleos y en lo que la dinámica de la creación de empleos que fue lo que vimos o que vemos todos los primeros viernes de cada mes se torne negativa entonces las expectativas de quienes son los actores y participantes del mercado cambian y estos sindicatos entienden que las compañías no se pueden comprometer el aumento y es por eso lo lamentable y se lo cuento a todos ustedes para que se lo digan a los más jóvenes de que al, al, en algunos casos con los sueldos normales nunca sales adelante porque los sueldos están totalmente rezagados en un proceso inflacionario y es precisamente ahora donde todo se nos digamos se nos va hacia arriba pero tu empleador no te puede subir el sueldo al mismo nivel y si lo equipara genera un problema inflacionario y aunque lo quiera hacer la economía cambia de rumbo y genera una recesión entonces, en conclusión, no solamente nos importa porque nos afecta, sino qué pasaría con los portafolios. Y aquí es donde indudablemente paso a lo que dice, obviamente, Bar Barry Bannister de Stiefel, porque después de haberme leído una cantidad de información, que lo hacemos todos los días, no solamente yo, sino otros miembros del equipo, y de que me comunico, afortunadamente por la magnitud de lo que hemos venido haciendo con muchos de los analistas directamente, Barry pone una a, a una apreciación interesante, él dice que el Standard Poor's 500, que obviamente ustedes saben que es el índice más representativo del mercado, algunos hablan del Dow Jones, hablamos de la tecnología, pero el Standard Poor's 500, S&P 500, es el que es el más representativo. Entonces él dice que probablemente en el nivel de los 4.400, ya lo vamos a ver ahorita cuando veamos el mercado, se debe eh, estancar. Acto seguido, él habla de que probablemente no prevé una recesión en el 2023, pero sí una desaceleración y que al final del 2023 o algunos inclusive antes se vayan a los que serían las empresas defensivas porque si observa, sin non una recesión para principios del 2024 corta porque es un año electoral y si entonces entendemos que la Reserva Federal tiene las tasas reales bastante por encima de la inflación esperada, es probable que recorte tasas y eso ayude a salir de una potencial recesión. Eso también implica que la reserva no debería cortar tasas, oíganlo bien, hasta que le quiebre el brazo al aparato del empleo que si siguen presionando a alzas de salario, indudablemente presionan la inflación. Aquí lo lamentable es que quienes terminan pagando los insabores de la política económica de un país o de la política monetaria del mismo son la clase media y los trabajadores de menores recursos y por eso es tan importante tratar como dice el presidente del Banco Central de controlar la inflación porque en definitiva es un problema que trae ramificaciones a posteriori más importantes e interesantes en las que podemos ver si vemos el mercado y sí sé que me he extendido en el podcast de hoy pero es sumamente interesante nosotros tenemos a los mercados en el caso del Dow Jones subiendo alrededor de eh, 36 puntos sin embargo el Standard por 500 y el Nasdaq caen ligeramente en el caso del Nasdaq no tan ligeramente porque ya vamos por el 1% de caída esto es interesante porque eh, indudablemente es el, el, el que más se va a acercar a esa rotación de sectores que acabo de nombrarles que es cuando se coloquen a comprar acciones defensivas salen de la tecnología que a su vez ha subido abruptamente durante el año y que obviamente hay una toma de ganancias interesante yo les vuelvo a pedir que por favor si tienen la habilidad reescuchen el podcast porque es interesante aprender la visión de esos manejadores de fondo esos que probablemente manejan los portafolios de ustedes quienes nos escuchan, o esos que manejan los portafolios de sus padres o de sus abuelos, o esos que ustedes ven definitivamente asociados a eso que se llama Wall Street, que tienen una eh, importante tarea, y que no es tan fácil como algunos creen. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales. Vuelvo a repetir, gracias por inscribirse en Factores Económicos y gracias por hacer de este podcast que se llama Global Macro Hoy, que sale lunes, miércoles y viernes indudablemente el vehículo fundamental para aquellos afluentes o high worth individuals, pero que indudablemente genera una democratización de la información y permite que quienes quieren aprender, quieren entrar a mercados capitales o quienes no están en ese nivel pero quieren tratar de comprender de los mercados puedan acercarse y entenderlo totalmente en español. Así que muchísimas gracias y un feliz fin de semana a todos.